0: Fala pessoal, então tá começando mais um episódio do Legit Fulminante, o podcast que desgrava fronteiras, levando conhecimento sobre manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos, para veterinários, zootecnistas e produtores rurais aí no Brasil. Aqui quem fala é Aquiles Vera Neto, diretamente de Luba, no Texas. Então pessoal, no episódio de hoje... É, a gente vai entrevistar a professora da Universidade da Califórnia em Davis, que é a Ana Denicol. Então, a Ana, é é gaúcha do Rio Grande do Sul e se formou em Medicina Veterinária na URGs em 2003. Alguns anos depois, ela se mudou para a Universidade da Califórnia em Davis, aonde naquele momento, ela fez a sua residência é, trabalhando com Medicina Preventiva em Gado Leiteiro. E aí, depois, ela se mudou para a Flórida, né? E trabalhou na Universidade da Flórida com o professor Pete Hansen, e aí, ela obteve seu doutorado eh, em 2014. E aí, logo em seguida, em 2016, eh, cerca eh, de quatro anos atrás, a Ana retornou para a Universidade da Califórnia Davis. E agora ela é professora eh, e o seu foco de pesquisa está voltado para a fisiologia da reprodução. Eh, e também, recentemente, ela tem eh, trabalhado com algo novo. Então, ela recebeu um dinheiro eh, muito bom da Associação Americana de Criadores de Gado Holandês para estudar o Slick Gene que é um gene aonde os animais apresentam uma pelagem mais curta, e aí ela quer avaliar a sua relação dessa pelagem mais curta e a performance reprodutiva. Olá, Ana, é, bem-vindo ao podcast Legitiluminante. É, primeiramente, muito obrigado por colaborar é, com o nosso programa e tentar divulgar informação de qualidade para o pessoal que está lá no Brasil. É, e eu ainda me lembro, a primeira vez que eu conversei com você foi lá na Universidade da Ford. Eu tinha recém chego nos Estados Unidos, foi há cerca de oito anos atrás, e a gente vê aí como o tempo passa voando, né? E você já é professora lá na Califórnia e eu tô aqui no Texas. Então, novamente, Ana, eu agradeço normalmente o esforço é, e a vontade de querer compartilhar com o pessoal lá do Brasil um pouco do seu conhecimento é, nessa parte de reprodução de bovinos e também falar sobre esse tal de slick aí para todo mundo do Brasil, é saber um pouco mais a, a atualidade né, de estresse térmico e reprodução em bovinos leiteiros.
1: Olá, Aquiles. É um grande prazer estar aqui contigo também. Muito obrigada pelo convite. Uh, eu também lembro do primeiro dia que a gente se conheceu na Fazenda, na Universidade da Flórida. E foi muito bacana para mim ver outro brasileiro do Sul também, né? É, chegando lá. E muito bom também acompanhar a tua carreira, né? E ver como a gente né, uh, continuou trabalhando na pesquisa e seguindo em frente e estamos aí, né, os dois trabalhando e né, tentando avançar a ciência e, e, né, em diversas áreas da produção e reprodução de, de bovinos, né, que é uma coisa muito importante, tanto aqui nos Estados Unidos, quanto no Brasil e no mundo. Então, muito, muito bacana estar tá aqui. Muito obrigada.
0: Não, então, é, e até tem muito brasileiro né, aqui. O que mais tem é brasileiro sendo criado, os professores vão atraindo mais e mais brasileiros, e a turma faz pós-graduação. E a nova geração aí de pesquisadores, né? Com é... certeza. Então, Ana, eu acho que a gente podia começar aqui o, a nossa conversa hoje e abordar um pouco sobre quais são os efeitos negativos é, do estresse térmico na reprodução. E, e lembrar para o pessoal também que é, a gente já gravou um, um episódio aqui no Legítimo Ruminante é, falando sobre o efeito do estresse térmico no período seco. É, e como isso afeta a produtividade dos animais, que foi com a professora Fernanda Ferreira, que também é parceira da Ana de Nicole, lá na Universidade da Califórnia, em Davis. Então, se você quiser acompanhar lá, é, recapitular o episódio 2 é, do nosso podcast. Mas hoje, o nosso foco é voltado para a questão reprodutiva. Então, Ana, como que o estresse térmico ele afeta a fisiologia do animal ele acaba impactando a, a, a reprodução das vacas leiteiras?
1: Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente lembrar né, que vacas, como muitos outros animais, né, mamíferos, enfim, são animais homeotérmicos, né? Então, o que que acontece? Esses animais têm que manter uma uma janela de temperatura ideal para que eles possam realizar suas funções, né? Como nós também somos assim. As vacas, com certeza, não são diferentes, né? E... O que é importante para a gente lembrar é que as vacas holandesas, principalmente, que é uma, né, uma raça muito predominante aqui nos Estados Unidos, uma raça bastante importante no Brasil, em algumas regiões, e com certeza em cruzamentos também, né, por ser uma vaca tão especializada, ela tem um limite de, de, de conforto térmico que é mais baixo do que o nosso, né, digamos assim. Então quando a gente começa a sentir calor, a vaca holandesa na verdade já está estressada, né. Uh, a gente sabe que é mais ou menos ali nos 28 graus, ao redor dos 28 graus Celsius, né, que a vaca holandesa começa, que é o limite superior do, stress, do conforto térmico, onde o estresse térmico começa. Claro que isso aí vai depender da, do estágio desse animal, se é uma novilha, se é uma vaca, se está em lactação, se não tá enfim, né, do, 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 da taxa metabólica e várias coisas. Mas é importante lembrar que nesses né, 28, 27, 28, 29 graus, esse animal está realmente já começando a sofrer, né. E a gente sabe que, bom, aqui na Califórnia, na Flórida, onde nós estávamos antes, no Texas, no Brasil, as temperaturas chegam a muito mais do que 28, 29, 30 graus, né? Então, isso aí realmente se torna um problema muito sério para os animais. E, enfim, é, vai além desse programa que a gente falar a respeito do, do das consequências fisiológicas para a vaca, né? Do estresse térmico. Claro, existem várias, né? E, e consequências fisiológicas que acabam afetando indiretamente a reprodução. Mas o que eu gostaria de focar mais realmente é na reprodução, porque a gente sabe que existem efeitos específicos sobre o sistema reprodutivo, né? E entre eles, deixa eu citar alguns aqui, a gente sabe que o o, o folículo pré-ovulatório, por exemplo, né, aquele folículo da vaca que a gente quando está fazendo ultrassom e, e, e checando o animal para saber qual é a hora de inseminar, enfim, um, aquele folículo é bastante afetado pelo estresse né a gente sabe que existe uma uma redução da, da taxa esteroidogênica, da capacidade esteroidogênica desse folículo, em outras palavras, o que, que significa isso? As células do folículo não são capazes de, de produzir hormônio, né, o estradiol, na mesma, na mesma taxa que elas poderiam, então isso aí afeta uma série de coisas, pressão de cio, ovulação até mesmo, então né, claro que afetando a, a, a produção de hormônios só afeta a reprodução do animal. Uh, outro fator importante do direto do estresse térmico é a, a sobrevivência do embrião. Né? Mesmo que esse ócito, né, que foi ovulado desse folículo, seja ovulado direitinho, fertilizado, a gente sabe que o embrião, naqueles primeiros dias, é bastante afetado pelo estresse térmico. Então, só aí a gente já sabe que existem fatores importantes e diretos né, que diminuem a chance de a gente ter um desempenho reprodutivo adequado dos animais quando estão sob o efeito do estresse térmico.
0: É, e é muito legal aí até, eu acho que poderia adicionar nessa questão, é, que normalmente a gente fica preocupado, pá, ah, a gente vai é, inseminar esse animal é, nesse mês, né? Entrou no, no protocolo de ATF e a gente fala assim, esse mês está tá fresco, mas o mês passado estava muito quente, o um mês dois meses atrás estava muito quente, e aí que entra também toda aquela parte do, do desenvolvimento do folículo lá de trás, né? Ou seja... Esse folículo que está volando hoje, faz 60 dias que ele está sendo recrutado, ele está sendo desenvolvido e aquele estresse térmico lá nesse momento inicial também pode afetar a qualidade desse desse oócito, né?
1: Exatamente, Aquiles. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante que tu está trazendo e que o pessoal do campo sabe, né? A gente gente sabe, a gente ouve falar, todo mundo né, sabe a respeito de ah, estava muito quente há dois meses atrás o, o, ou um mês atrás a gente tem esse esse essa como é que a gente chama esse efeito retardado digamos a longo prazo do estresse térmico para retomar né? então termina o calor né acaba aquele período crítico leva um tempo até os animais retornarem ao, ao ao desempenho reprodutivo que eles tinham antes né não é uma coisa automática e isso é exatamente essa questão e era uma pergunta que a gente tinha no laboratório também Uh, a gente sabe que existe esse efeito, esse, esse, essa janela que, né, que demora, mas o que está que acontecendo aí, né? Então, onde é que está sendo esse efeito? E um dos experimentos que a gente fez, a gente publicou esse trabalho no início desse ano, foi justamente uh, em laboratório, né? A gente não fez nos animais em si, mas in vitro, né? Com cultivo dos folículos. A gente isolou folículos uh, iniciais, então a gente chama esses folículos pré-antrais, né? porque eles são foliquinhos bem pequenininhos, estão lá no ovário, desenvolvendo, e eles vão dar origem àquele folículo que a gente vê no ultrassom. Então, eles estão crescendo, mas a gente ainda nem vê, né? a gente não sabe o que está que acontecendo com eles, né? mas eles são aqueles que vão dar origem ao folículo pré-ovulatório que a gente vai inseminar. Então, a gente pegou esses folículos e, e, e expôs esses folículos ao estresse térmico. Né? No laboratório, a gente botava eles oito horas uh, com estresse térmico, 16 horas por dia sem estresse térmico, para tentar fazer o que a vaca passaria num dia, né? O calorão, Lá o dia, um é que... dia, resfria um pouco o resto do dia, o calorão amanhã de novo. A gente fez isso por uma semana com esses folículos, né? E o que a gente viu nesse trabalho foi justamente isso, que os folículos uh, não conseguiam sobreviver na mesma taxa, né? Então, a gente teve muito mais mortalidade dos folículos e perda de viabilidade. Então, assim, eles já não, eram, não cresceram na mesma taxa, tinham menos células viáveis ao, ao final dessa semana, né? E também a gente observou a expressão gênica, né, de, de, de diferentes genes que a gente testou em cada um desses folículos, que a gente percebeu que eles estavam sofrendo mais estresse oxidativo, né, que é uma das grandes respostas, né, celulares ao estresse. Então, bastante interessante, assim, eu achei esse trabalho que realmente nos mostrou o efeito direto do, do calor, né, de uma semana de calor nesses folículos. Agora, imagina um verão inteiro, né, o que pode estar potencialmente fazendo para o ovário essa vaca que está né, passando esse calor.
0: Ex- exatamente, e isso até ajuda a explicar o que é observado no campo, né? porque a gente vê que logo após o verão, você vê é, março, abril, maio, a concepção dos animais ainda não está é, como é no inverno, né? você vai ver um, uma, o auge da concepção lá em julho, agosto, ou seja, quando o animal já tem os, os meses um pouco mais resfriados, né? ou seja, não tem tanta exposição ao estresse térmico.
1: Exatamente, é quando esses animais tiveram tempo de desenvolver um folículo todo o processo de folículo, desenvolvimento de folículos, sem estar no estresse térmico, né? É, muito importante.
0: Bom, bom demais. E, então, Ana, eu acho que a gente poderia é, comentar sobre é, esse novo gene aí que a gente tem escutado falar bastante aqui nos Estados Unidos, e a gente vê até com a Associação dos Criadores dando suporte é, de pesquisa, né? Então, por, é, que você recebeu o dinheiro para continuar trabalhando e pesquisando mais é, sobre esse gene, que é o Sleek Gene. Então, você poderia falar um pouco mais sobre é, qual que é a função desse gene, por que, que ele é importante, por que, que ele é interessante é, para essa questão do estresse térmico e como que isso poderia afetar é, a reprodução né, e a performance reprodutiva desses animais.
1: Muito bem, vamos lá. Um, então, primeiro eu queria explicar o que, que significa o slick gene, né? Porque a gente fica falando slick gene, slick gene, o que, que, que é isso, né? Então é um termo em inglês, né, gene, né? gene então seria o gene slick. E, na verdade, a palavra slick, ela vem do, do, do inglês slick, né? E o slick significa uh, liso, sedoso, né? E ele se refere ao pelo das vacas que são, que tem essa essa mutação genética, né? Então, elas têm um pelo mais sedoso, mais fino, né? Slick. Então, veio essa palavra, o gene slick. Na verdade, o gene slick, uh, ele é uma mutação de um nucleotídeo, né, o que a gente chama de um single nucleotide polymorphism, um SNP, né, uh, no receptor da prolactina, que a princípio tu pode pensar, poxa, mas a prolactina não tem nada a ver com calor, com estresse térmico, enfim, é né, com o pelo né, da, da vaca, mas enfim, tem, né, e foi descoberto que é, realmente a mutação fica no, no receptor da prolactina, E o que ela faz é, ela ela termina a expressão daquele gene mais cedo, né? Ela ela faz uma proteína mais curta do que a proteína sem a mutação, né? Então, o que acontece é que ela acaba cortando um pedaço desse receptor e o receptor se torna um pouco diferente do receptor normal, né? Ou sem a mutação. O o, o que foi, assim, a, a, a... o fenótipo, né, o, o, a característica que a gente enxerga nos animais, que é mais óbvia, né, que tem essa mutação, é realmente o pelo mais curto, mais fino, né, e também, o que, e foi exatamente o que gerou, na verdade, o interesse em ver se esses animais seriam mais resistentes ao estresse térmico do que animais que não possuem essa mutação, né. Então, é claro, a, a pesquisa primeiro começou observando os animais e vendo como é que eles reagiam e depois foi evoluindo para descobrir que realmente aonde ficava essa mutação e o que que isso realmente significa, né? Então a gente ainda está descobrindo muito a respeito disso, não é uma, uma coisa que está totalmente desvendada ainda, mas existe muito para trabalhar. É, a Universidade da Flórida, na verdade, foi muito pioneira nessa nessa pesquisa, né? E foi, na verdade, o professor Tim Olson, há muitos anos atrás, que iniciou o cruzamento de, de animais que tinham essa mutação, que eram, na verdade, animais da raça Senepol, né, que, que é uma raça europeia, mas que tinha essa característica do pelo curto, com as vacas holandesas na Universidade da Flórida, na fazenda da Universidade da Flórida, e assim começou a introduzir o gene slick na população holandesa. Depois do professor Olson, o professor Pete Hansen foi quem deu continuidade a essa pesquisa, né, e foi quem realmente expandiu bastante o que a gente conhece e sabe a respeito dessas vacas hoje, e publicou muito do que a gente sabe, né, na literatura, então tem bastante trabalhos do, do, do laboratório dele nessa área. Na verdade, os estudos deles foram muito importantes, e são muito importantes, mas eles são um pouco pequenos no, no, no número de animais, né, então essa foi, foi realmente a motivação desse estudo, né, da que está realmente agora uh, em andamento, que foi aumentar o número de animais slick, para a gente poder realmente ter uma, uma um, entender melhor o que que Isso realmente é, né? O que que essa mutação realmente faz? Observar um número grande de animais em diferentes condições e ver se eles reagem da mesma maneira ao stress térmico e como é que eles se comportam em termos produtivos e reprodutivos. A gente está olhando reprodução, mas a gente também está olhando produção, saúde, longevidade desses animais na fazenda, né? É uma série, é um estudo bem compreensivo, assim. E, claro, né, um estudo de interesse para a raça holandesa, tanto que a Associação Nacional do Holandês uh, resolveu nos dar o, o incentivo financeiro, né, o que é, realmente ajuda bastante. A gente tem hoje... O estudo está em pleno andamento agora, né? a gente acabou de fazer os, os experimentos específicos de estresse térmico no verão agora, que foi bem uh, desafiador, porque o verão aqui foi bem quente. Foi bem quente. E, e, Mas, enfim, a gente tem cerca de 200 animais hoje, né, sleek, e irmãs não-sleek. E temos animais em várias fazendas aqui na Califórnia e também na Flórida, então isso aí não vai nos dar um, um, um poder bastante grande de observar né, alta umidade, baixa umidade, que são condições né, que diferenciam bastante a Flórida da Califórnia, por exemplo, mais calor nos dois lugares e diferentes tipos de manejo, né? Com fazendas diferentes. Uh, claro, o nosso objetivo inicial é, é, é estudar e entender como é que os animais respondem ao estresse térmico quando eles têm essa mutação e quando eles não têm, né? Então, novamente, a gente vai olhar a performance produtiva, performance reprodutiva desses animais uh, e o stress, e o, a resposta ao estresse térmico agudo, né? Digamos, está muito quente, essa semana foi muito quente, vamos lá e vamos medir como é que está a temperatura corporal dos animais, a temperatura da pele dos animais e assim por diante, né? A gente está fazendo diversos uh, estudos. A nossa hipótese inicial era de que os animais fleek, né teriam melhor desempenho né, e, uh, frente ao estresse térmico, mas a gente também tem outras hipóteses aí, que nós estamos, à medida que o estudo vai né, progredindo, a gente vai gerando mais hipóteses e que nós estamos desenvolvendo uh, trabalhos a partir desse trabalho inicial. Né? E o fato de a gente ter esses animais agora né, nas fazendas nos permite estudar mais esse gene e o que, é que ele faz.
0: Não, e, é, e é muito interessante essa ideia, porque é, hoje em dia a gente sabe que a, a vaca moderna, né, comparado com a vaca de 70 anos atrás, 80 anos atrás, o, o desafio dela é muito grande porque ela produz mais leite, né? ou seja, ela sofre mais com o stress térmico, com a produção de calor do, do trato digestivo também, né? ou seja, se você tem um animal que consegue fazer essa perda de calor mais facilmente, porque o, o, que, né, o comprimento do pelo é mais curto, isso seria de interesse, é, principalmente em regiões onde são quentes, né? Como você falou, a Flórida, a Califórnia, o, o Brasil também tem muita região tropical no Brasil e que o, o pessoal é, acaba optando também pela vaca girolanda, é justamente porque ela é um animal um pouco mais resistente a, a esses desafios térmicos, né? E, e então comentando sobre essa questão do, do Brasil, né? E sendo uma região quente e subindo lá, não na nossa região no sul, né? Que é, é mais frio assim, que o stress térmico não é tão grande mas quando você vai subindo mais para Minas, é para Goiás e o Nordeste do Brasil, é extremamente quente os animais sentem muito isso. É, como você vê é, essa genética talvez sendo utilizada no Brasil no futuro ou se já tem disponibilidade de alguns touros com com essas características? É Como você vê o futuro do, do Sleek Gin é, no mercado brasileiro?
1: Deixa eu complementar, então, a tua... só o que tu estava comentando agora, que, que eu acho que é bem importante, é a questão do, do, do pelo, né? Que eu acho que talvez eu não deixei muito claro isso. Mas essas vacas que têm essa mutação genética, elas têm um pelo mais curto, né? Mais, mais fino. Então, assim, essa, a princípio, parece ser o a principal, a principal fator que faz esses animais serem mais resistentes, né? Mas a gente tem outras hipóteses que a gente está testando, né? Várias coisas já foram meio que avaliadas ao longo do tempo, mas que eu acho que necessitam e merecem mais atenção, né? Por exemplo, a, a função das glândulas sudoríparas nesses animais e como é que esses animais realmente né, suam, eles podem suar mais, eles são mais eficientes em perder calor e outras questões fisiológicas que a gente vai começar a estudar, além de simplesmente o tamanho do, do, do pelo, né? Uhum. Mas, com certeza, eu, enfim, são, são coisas que ainda, tem, que ainda precisam de resposta. Agora, em relação ao Brasil, eu vejo isso como uma, uma, uma alternativa muito viável, muito promissora, na verdade, né, porque eu acho que a princípio a gente, eu, eu tô confiando muito nesse estudo, né, claro, é o estudo que nós estamos fazendo, então eu sou suspeita para falar, mas assim, quando a gente tem uma quantidade grande de animais em diferentes uh, ambientes, a gente vai ter condições de, né, uh, eu espero concluir né, com mais certeza que realmente isso é uma estratégia né, viável e e de longo prazo né, para a solução da questão do estresse térmico. né? Eu acho que o estresse térmico é uma coisa que, como tu comentou, claro, em diferentes regiões é é diferente. né? O sul, apesar de ter uma estação né, quente mais curta, enfim, com certeza muito menos... Severa do que o do que o centro o norte, o nordeste do Brasil, mas a gente também tem, né? A gente sabe que o verão no sul também é quente e, e os animais também sofrem, né? Então, eu vejo isso como uma alternativa viável e, e né, muito promissora em, em, em todas as partes, né? Aqui nos Estados Unidos também a gente sabe que, talvez, perto de 50% das regiões produtoras de leite são... Ou das vacas de leite, na verdade, estão em regiões que sofrem com estresse térmico, mais ou menos, né? Então, regiões que sofrem durante uma, um período maior, regiões menor, mas que, que são afetadas, né? Um, agora, em relação a, 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 eu acho que eu estou me a, a, a disponibilidade.
0: Não, o que eu, eu tinha comentado sobre a disponibilidade. Se já tem algum touro no Brasil é, que que tem essa característica, que tem esse gene, ou se a gente é, tá ainda limitada aqui ao mercado americano, né? É, como é que você vê se já tem ou se a curto, médio prazo vai chegar é, no mercado brasileiro também?
1: Então, em relação à disponibilidade de touros no Brasil, eu, eu eu vou ficar te devendo essa resposta. Eu não sei se esses touros estão disponíveis no Brasil, mas o que eu sei é que eles são comercialmente disponíveis aqui. Então, assim, não, não veria porque eles não... Seriam disponíveis se houvesse uma demanda, né? Eu acredito uhum. Um dos toros que a gente utilizou, inclusive no, no, no estudo A gente usou dois toros que são comercialmente disponíveis Aqui nos Estados Unidos, holandeses né, Que tem essa mutação E um deles é sexado e, e uh, comercializado pela Sexing Technologies Que eu imagino que esteja no Brasil também uhum. comercializando toros, né? Então não veria por porque não, né? essa, essa genética não estaria disponível no Brasil Uh, se houver uma demanda, talvez simplesmente não exista uma, 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 uma demanda suficiente, né? Pra e acho que
0: também tem... é, com projetos como o seu, né, que, que, que visam mostrar um pouco mais sobre ah, realmente melhor a produção desses animais em, em condições adversas, é, com isso acaba criando o mercado, né? Ou seja, se tem dado mostrando que realmente funciona, vai começar a criar demanda e, e a questão de tempo disso estar tá disponível em não só no mercado brasileiro, mas também eu acredito no mercado internacional, né? É, é,
1: exatamente, e maricapia. eu sei assim, a gente a está gente trabalhando com esses dois touros, mas eu, eu sei que existem mais, né, não são, não são só dois touros, não existem muitos, porque realmente essa genética ela ficou muito restrita a alguns animais, né, e não foi uma coisa que se espalhou na população holandesa, mas ela está aí, né, então realmente hum. eu acho que né, à medida que a gente vai sabendo mais a respeito, a tende a, tende a expandir. É,
0: e, e outra coisa que eu, eu gostaria de ver a sua opinião é sobre essa questão do que alguns dos touros que, que estão disponíveis, né, com, com esse gene, com o zlittim, eles têm algum, não tem um mérito leiteiro tão grande. É, infelizmente, o, os touros disponíveis que têm esse gene, eles não estão, por exemplo, entre os top 10% em termos de produção leiteira é, na genética é, americana, né. Então, como que você acredita que isso pode ser afetar, né, a utilização de touros? que tem esse gene, e talvez como que a gente poderia acelerar o ganho genético desses animais, né? Digamos que o seu trabalho mostra que isso é uma alternativa viável, que realmente o animal é mais resistente ao estresse térmico, é, mas como ele tem esse mérito um pouco menor, como que a gente poderia talvez acelerar, né? E fazer com que essa senha já, os novos touros top 10% tenham esse, esse gene presente, né?
1: Claro, fazer com que essa genética seja incorporada na, na seleção genética por, por qualidade, né? Exato. Uh, pois é, na verdade esse é um ponto bem importante que você está tocando, né? E vou, vou ser sincera, esse foi o maior desafio uh, nosso quando nós estávamos procurando fazendas para colaborar conosco nesse projeto, né? Porque justamente, eu né, não, 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 não vou esconder, né? A prova dos touros, eu, eu e era a primeira coisa que eu cheguei para os os donos das fazendas e falei olha aqui são os touros que a gente tem disponíveis para usar que são né o que a gente precisa mas eles realmente não são não estão no nível que que vocês usam dos touros que vocês usam na fazenda né aqui na Califórnia as pessoas investem muito em genética, as fazendas elas estão realmente sempre na né tá tentando realmente estar tá no topo da, 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 da seleção e esse foi um desafio o que o que nos, 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 nos salvou né na verdade entre aspas no final foi o fato de que os produtores realmente veem a importância e a severidade do problema, né? E eles entenderam que esse projeto realmente pode trazer uma solução, né? Talvez não seja a única solução para o problema do estresse térmico, mas com certeza uma delas, né? Então, eles resolveram apostar nessa nessa <risos> nessa nessa questão, mesmo sabendo que esses touros não estão no nível dos touros que eles gostariam de utilizar, né? Então, uh, realmente isso aí é um desafio... Uh, como é que eu vejo isso, né? Aqueles. Assim, existem duas maneiras a gente incorporar uma característica no, na, na, na população, né? Uma delas é utilizar esses touros que estão disponíveis e cruzar eles com vacas, top, aumentar o, o mérito genético dos, da, da, da progênese, né? Isso aí é o é nosso método uh, tradicional. Bem mais eficiente do que, do que acasalar a casa seria, talvez, uh, coletar ósseos para produzir embriões, né? onde tu poderia multiplicar essa genética mais rapidamente, ou ainda mais rapidamente seria com estratégias de edição gênica, né? Que um, eu sei que existem pesquisas no Brasil a respeito do, do, do Sleek Gene, né? Do gene Sleek no, com, com edição gênica, mas com certeza esse é, uma, esse é um assunto ainda bastante né novo, uh, talvez não tão novo, né? Mas ainda assim, em, em relação a utilizar... Uh, edição gênica para produzir animais que vão ser comercializados é uma coisa que a gente ainda está muito no início e não é comercialmente disponível né então com certeza de um de uma perspe- perspectiva de melhoramento animal melhoramento genético A edição gênica seria a maneira de fazer isso. Em uma geração, tu teria o touro que tu tu quer. Um top geneticamente e contendo aquela mutação genética que tu tu deseja, né? Mas aqui nos Estados Unidos, por exemplo, não é permitido né, comercialmente utilizar. Então, está ainda no âmbito da pesquisa, mas infelizmente não é uma realidade que a gente possa dispor ainda, né?
0: Mas a gente está trabalhando para isso, né? Descobrindo novas alternativas e quem sabe daqui a 10 anos... É algo que a gente já conhece bem o que, com os prós e os cons, né?
1: E com quem certeza. sabe, é
0: uma ferramenta disponível. E aí não entra só o slick gene, entra outras coisas que, que a gente pode fazer, né? Que eu Muitas acredito que... pesquisas eventualmente... que, na
1: verdade, estão sendo feitas aqui na Califórnia e em outras universidades, né? Que mostram o efeito positivo, né? Uh, uhum. de, de edições específicas, né?
0: Exatamente. É. Então, olha, tem uma, uma parte aqui que eu gosto de incluir aí perguntas de, de alguns ouvintes que acompanham a gente. E aí eu vou ler aqui uma pergunta que o Leandro Bittencourt mandou pra gente. E aí é bem interessante a pergunta dele. Ele falou, eu gostaria de que vocês tentassem explicar como que o estresse térmico faz a vaca perder a gestação. E aí ele fala, porque se alguém me perguntar se é mais fácil criar uma vaca no verão ou no inverno, a resposta vai ser no inverno, mas eu não vou saber explicar o porquê disso. E aí eu acho que a gente já comentou um pouco disso no início do episódio, mas talvez se você quiser adicionar algum comentário, é, fica aberto.
1: Muito bom. Muito obrigada, Leandro, pela pergunta. Eu acho que é o que a gente comentou, né? Eu eu, uh, uh, eu acho que é importante a gente enfatizar essas questões, assim, do, do... Com certeza, é uma eu concordo, né? É muito mais fácil empregar uma vaca no inverno do que é no verão. E essas questões importantes que a gente citou, né? O fato de que uh, o estresse térmico afeta o... o, o, o o desempenho reprodutivo desde o início do, 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 do desenvolvimento do folículo até o desenvolvimento do embrião, né? E um, os efeitos são diretos e são conhecidos, né? Então a gente sabe que que o, o folículo pré-entral é, é afetado, esse foliquinho pequenininho que a gente não vê no ovário ainda, mas que tá lá. Na verdade, todos os folículos que a gente vê no ovário e que a gente usa para inseminar vaca vieram desses foliquinhos, né? Que tem que vir de algum lugar então esses, esses já estão sendo afetados, uh, o folículo pré pré-ovulatório que a gente sabe que produz menos hormônio, o ócito não é tão, uh, uh, a qualidade do ócito está sendo afetada, então aquele ócito não tem a mesma capacidade de, desenvolvimento, de desenvolver um embrião após a inseminação, expressão do cio né? é afetada por causa da questão dos hormônios e, e, e outras, né? Uh, e o desenvolvimento embrionário também Então, né, mesmo que tu consiga fertilizar Esse ósseo dessa vaca, o embrião Também, ele é bastante sensível Especialmente nos primeiros dias Do desenvolvimento, né? Bastante sensível ao estresse térmico Então tu vai ter bastante perda embrionária Aí, hum. né? Também
0: e, e esses são alguns aspectos Que estão diretamente relacionados Ao trato reprodutivo, mas eu acho que é muito Importante também a gente lembrar Que o estresse térmico afeta a vaca como um todo, né? É, por exemplo, o consumo de matéria seca desse animal provavelmente vai estar um pouco comprometido. E, e é uma questão é, de evolução, né? O animal, primeiro, ele precisa ter disponibilidade de energia para ele ativar a, toda a questão reprodutiva e ele se proliferar. Porque se ele está numa num período de seca e que não tem alimento, ele provavelmente vai parar a atividade dos ovários e tal, porque ele não quer se procriar, porque ele não tem alimento nem para ele se manter. Aí tem toda essa questão do metabolismo energético, né? que vai diretamente afetar também toda essa parte que você comentou dos dos folículos e e da ovulação e também da mortalidade embrionária, né? Com
1: certeza, com certeza.
0: E daí outra pergunta que tem aqui é do Kelvin Souza, e aí ele pergunta quais os benefícios de se resfriar as vacas antes da inseminação? Pois
1: é, bom, voltando a essa mesma questão, né, eu acho que resfriar a vaca antes da inseminação é é benéfico, né, com certeza, mas o antes da inseminação é relativo, né, o que que, que você está querendo saber? Ah, algumas horas antes da inseminação, eu diria provavelmente não será suficiente se esse animal estava sendo estressado durante né, um mês antes daquela inseminação. Então, a gente tem que lembrar que o manejo, né, do estresse térmico ele não é ele não é naquele momento né não adianta tu pegar um animal que está sendo estressado durante todo o verão e dizer ah eu vou inseminar ela na quinta-feira então na segunda-feira eu coloco ela ali e vou torcer que ela né uh, responda e fique prenha né não é não é uma coisa tão ligeira infelizmente né a gente gostaria que fosse mas tu tem que ter o um manejo né do estresse a, a longo prazo porque a gente sabe que desde o início daquela daquele desenvolvimento dos folículos a gente já tá tendo efeitos então eu acho uh, um pouco, né, uh, difícil a gente esperar que o desenvolvimento reprodutivo seja o mesmo, né, uh, a prenhez daquela inseminação, se tu tá resfriando a vaca só naquele momento e não antes, né. É importante manter o animal é, sem estresse, né.
0: E aquela história, se trabalha na prevenção, né, ou seja, você oferece um, um barracão, um resfriamento com com água, com ventiladores, que ajudam a amenizar o estresse térmico, né. É, mas, infelizmente, se naquela semana der um uma semana muito quente, é, talvez vai ter aquele efeito pontual, né? Mas não é algo que você vai ter como prevenir. Como é que você vai saber que aquela semana vai estar super quente e, e fazer algo adicional, né? Não tem como. Você faz, é, durante todo o ciclo da vaca, você, você tenta fornecer a melhor condição possível, né?
1: Exato. É, Inclusive, é assim que deveria queria... ser, pelo menos. É, é, com certeza. Tem mais uma, uma, um ponto aqui que eu lembrei, que eu acho que talvez fosse interessante a gente comentar, que... Uh... A gente está analisando uns dados de embriões, um dado retrospectivo, né? O que, que significa isso? Um dado que né, anos de produção de embrião, a gente pegou esse dado, a gente está compilando os dados e avaliando, né, fazendo uma análise estatística para tentar ver. O, a principal pergunta que a gente está fazendo é se uh, o calor, né, o estresse térmico das vacas doadoras de embrião afeta a produção e a qualidade dos embriões, então, a gente pegou e dividiu a, 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 a vida dessas doadoras em algumas etapas, né? Uma, a primeira etapa foi aquela semana em, quando a gente começou a superovulação, depois a gente tem o, o, o calor, né o estresse térmico dela no dia da inseminação, depois a gente tem o estresse térmico dela durante aquela primeira semana entre a inseminação e o e a lavagem do útero, né? Essas são são doadoras de embrião em vivo, né? E, assim, os dados, ainda, a gente ainda está analisando, a pesquisa não está completa ainda, mas parece que um, o estresse do, do, antes da inseminação tem um efeito maior na produção, na qualidade dos embriões do que depois. Então, assim, de acordo com esses dados, está aparecendo para nós que, realmente, aquele desenvolvimento do folículo, a gente não tem como ir muito atrás, porque a gente não não sabe a história dessas doadoras, como esse é um dado uhum. que a gente recebe, né? Mas, bem interessante de ver, assim, que durante aquela última semana do oócito, do folículo, parece ser bastante, bastante importante.
0: Ou seja, um é, ainda
1: é. mais importante do que o um embrião.
0: O estresse térmico no, no oócito, no folículo, é maior do que no embrião, a perda, né?
1: Parece é. ser um efeito maior quando a gente olha, na, no, assim, qual é a produção, como é que a produção está sendo afetada, né, a produção uhum. de embriões. é.
0: Não, muito interessante, interessante. É, Eu queria que antes a gente finalizar Eu queria que a gente Que você falasse um pouco mais sobre As suas perce- perspectivas futuras no, no seu grupo, então você comentou Desse é, trabalho que vocês estão desenvolvendo Que vocês têm um número maior de animais Justamente para saber realmente é, A performance Produtiva e reprodutiva desses animais Que tem um slick gene né, Em condições adversas Mas se você puder compartilhar um pouco mais sobre outros projetos em andamento e também quais são as ideias e hipóteses que, que o seu grupo de pesquisa está desenvolvendo é, aí na Califórnia.
1: Muito bem, eu vou tentar ser breve. Não, fica à vontade, vamos lá. Sabe que a gente começa a falar de pesquisa e passa o resto do dia falando, né? Tem tanta <risos> coisa para conversar. Mas, bom, na, ainda nessa questão do Sleek, né? A gente, tá, a gente tem novas hipóteses que vão surgindo a respeito desse trabalho, né? E que a gente quer seguir. tentando entender melhor como é que é o funcionamento da da célula dos bichos que tem essa mutação, né? Então a gente vai começar a fazer alguns estudos in vitro, olhando lá no receptor da prolactina e como é que isso aí tudo funciona, né? Talvez colocar essa célula sob estresse térmico, enfim, tem várias ideias aí que nós vamos seguir. Mas fora a questão do do slick, né, do estresse térmico, a gente... Bom, o meu laboratório foca principalmente em... Desenvolvimento folicular, né? Então, assim, em geral, biologia ovariana, fertilidade e desenvolvimento embrionário, né? São, são assim, talvez três, né, áreas uh, grandes, assim, que a gente trabalha, né, a pesquisa que a gente faz. E. O que, na verdade, o link entre essas áreas é justamente, eu acho que isso que a gente tem conversado desde o início aqui dessa conversa, né, que é o o que acontece naquele folículo lá no comecinho do desenvolvimento do folículo, afeta aquele embrião que vai, né, ser talvez começar a desenvolver depois da inseminação. Então, a nossa ideia é fazer esse link, né, e tentar ver coisas que acontecem lá atrás, que às vezes a gente nem está pensando na reprodução ainda, como é que elas vão afetar a reprodução lá na frente. Né? Então, a gente desenvolve vários projetos dessa nessa dentro dessa né grande área. Uh, a gente trabalha bastante com folículo pré-entral, então a gente isola esses foliquinhos do ovário e né, submete esses folículos a várias diferentes uh, tratamentos. Uma das coisas que a gente olha bastante, a gente tem feito algumas pesquisas, é na questão do balanço energético negativo e os, e os problemas que acontecem durante o período de transição e como é que isso afeta né, o desenvolvimento desses foliquinhos e como é que isso vai depois né, terminar afetando a, a, a prenhês da vaca quando tu insemina lá na frente. Uh, uma outra questão importante assim que eu acho legal comentar, que nós estamos começando a trabalhar agora, é tentar uh, entender melhor esses processos uh, em vivo e em, em tempo real. Como a gente trabalha com esses folículos ovarianos muito pequenininhos, Fica difícil de estudar, né? Porque ou tu pega um ovário de abatedouro, que o animal já morreu, tu não tem como seguir o animal, ou, tu, ou é difícil, tu tem que esperar o folículo tu conseguir enxergar ele no ultrassom, né? Então o que a gente está começando a desenvolver é biópsia ovariana, né? Então a gente quer pegar animais, por exemplo, no estresse térmico, a gente teria animais lá durante o verão, a gente faz biópsia e vê como é que esses folículos estão se comportando dentro do ovário naquele momento. E aí com esse modelo a gente quer estudar diversas outras coisas né que acontecem é, fatores ambientais fatores metabólicos e assim por diante hormonais que uhum. afetam a, a produção e o desenvolvimento desses folículos ovarianos para finalmente gerar um óscito competente e um embrião e uma prenhez, né que é o que é o nosso objetivo final né
0: ah, e, é, e é muito bom porque que nem o jeito que você está comentando você meio que tem você estuda a questão mais básica né fisiológica do que que está acontecendo e tem também a, a pesquisa mais aplicada, que é, possivelmente a gente pode estar usando no campo nos próximos anos, né? Então... É, a
1: nossa verdade, nosso objetivo é fazer pesquisa que se aplique, né?
0: Uhum. Uh,
1: com certeza, entender mecanismos celulares, moleculares, muitas vezes que são muito importantes, né? Mas com um pensamento
0: sempre lá na frente, na vaca do produtor, né?
1: exatamente. Exatamente. Bom, muito bacana
0: isso. Bom, pessoal, então com isso a gente vai finalizando o nosso episódio de hoje. É, primeiramente, muito obrigado por ouvir o nosso podcast e eu gostaria de agradecer muito a Ana Denicó, que se prontificou a gastar um tempinho, separar um tempo na agenda dela e trocar uma ideia com a gente aí sobre como que o estresse térmico está relacionado com a reprodução e comentar um pouco mais sobre é, esse novo termo, que não é tão novo, né, que tem tá alguns anos que estão aí, mas é uma pesquisa recente, né, que é o Sleek Gene Então, muito obrigado, Ana, foi um prazer conversar com você hoje. O prazer é... foi meu Aquiles e a gente provavelmente vai conversando mais no futuro, quem sabe a gente fala um pouco mais, na hora que você tiver mais e mais resultados aí sobre é, a sua pesquisa.
1: Será um prazer.
0: Bom, pessoal, então, é, participe do nosso programa, é, entre em contato com a gente lá pelo Instagram, é arroba legítimo ou também, se você quiser, mande um e-mail através do legítimo que a gente pode selecionar perguntas é, de você, né, de, de ouvintes, para participar nas, nas nossas entrevistas. É, e também, se ficou alguma pergunta sobre o episódio de hoje, é, mande é, a uma, uma pergunta para a gente. A gente pode entrar em contato com a Ana Dericol, é, ou você também pode entrar diretamente em contato com ela. Então, pessoal, tenha uma boa semana. É, fique de olho nas novidades do Legitiluminante, o podcast que desgrava, desgrava fronteiras, levando conhecimento sobre manejo de vacas leiteiras aqui nos Estados Unidos para os veterinários, os tecnistas produtores rurais aí no Brasil. O meu nome é Aquiles Vieira Neto e também fazem parte do Legitiluminante, o Iago Leão e a Ana Carolina Silva. Uma boa semana e até a próxima, pessoal. Valeu!